0: Comienza Caminos de María
1: Dirigido por Eustaquio Masip entre
0: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón Les ofrecemos hoy en la primera parte, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Micharán de Viella. Y en la segunda parte, Nuestra Señora de la Langosta, de Alpeñés, Teruel.
0: Cielo envían consuelo a mi corazón, y cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición.
1: Viella era un municipio que hasta el año 1970 fue la capital natural del Valle de Arán. En este año se anexionaron cinco localidades vecinas y desde esa fecha se la denomina con un nombre compuesto por Viella y Micharán. Cuenta con una población de unos 6.000 habitantes. Se halla a 974 metros sobre el nivel del mar. ...está ubicada al oeste de los Pirineos Leridanos... ...sus principales ejes de comunicación son... ...la Nacional 230 en dirección norte hacia Francia... ...con el túnel de Biella, y al sur a España... ...y la Comarcal 28 que la une a la Bonaigua... ...esta ciudad se encuentra en el Camino Real... ...en la encrucijada de caminos entre Francia y España... ...y la carretera a la Bonaigua. El término Arán es de origen vasco, significa valle. Los Pirineos conservaron durante siglos... ...el habla similar a la lengua vasca. En muchos documentos hallados consta que Vieya ...ya existía en tiempos de la dominación romana... ...pero fue en la Edad Media... ...cuando asume su importancia como centro administrativo y sede de reuniones diplomáticas entre franceses y los enviados de la corona aragonesa. Entre 1298 y 1313, Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, ocupó este valle durante casi 15 años con intención de incorporarlo al Reino Galo. Debido a su situación tan estratégica, este territorio se ha visto muchas veces invadido y castigado con guerras y luchas para dominarlo con sus gentes. Como ejemplo de este dicho se sabe que en tiempos de Pedro III de Aragón, Viella fue ocupada por Jaime III de Mallorca. En 1473 las tropas francesas la asolaron. Con la Guerra del Segador la Valle fue ocupada por las tropas castellanas de Felipe IV. La villa fue saqueada e incendiada por José de Margarit. Durante la guerra de sucesión, al principio del siglo XVIII, las tropas de Felipe V convirtieron el Valle de las Orcas en lugar de martirio de los austriacistas araneses prisioneros. Con Napoleón se construyó un fuerte que fue desaforadamente usado por las tropas carlistas y liberales en contra de los intereses de la villa. En la guerra civil del 36 fue base de enfrentamientos entre las tropas nacionales y los maquis por los Pirineos. Viella es una ciudad que ha ido creciendo a lo largo y ancho del margen izquierdo del río Garona, en la confluencia con su afluente el río Nere. Está ubicada en la zona más amplia de todo el valle. El núcleo urbano originario de esta ciudad está en el entorno de las calles Sarriulera y Machor, ambas paralelas al río Garona. Su primera gran expansión aconteció en el siglo XIX. Fue hacia el norte y sus habitantes, en una innegable visión de futuro, ya empezaron a primar los servicios secundarios y terciarios sobre los tradicionales rurales, adecuando sus viviendas a los nuevos tiempos, sin olvidar que era ahí es el centro histórico, político y administrativo del valle. Hoy en día es uno de los más importantes centros turísticos de los Pirineos, tanto en invierno como en verano. A unos 100 metros de La Peira, entre la carretera y el río hay unas ruinas de un antiguo convento e iglesia, Santa María de Micharán, a un cuarto de hora de Viella. Como indica su nombre, está en medio del valle, muy cerca una piedra plantada mojón o menir que parece ser el centro geográfico del Valle de Arán. Existe una tradición que atribuye su fundación a San Paulino en el siglo VIII, pero otra posterior lo sitúa en el siglo XV y, como la mayor parte de las poblaciones pirinaicas, está relacionada con el emperador franco Carlomagno. Estas dos tradiciones coinciden en afirmar que su edificación se realizó sobre un templo pagano anterior. Citada esta villa en 1175, en un acta de donación de San Marcet, Alto Garona, a los templarios en 1144. En ella se expresa la voluntad de donación del obispo Bernat de Comanche, obispo de Covenarum et Sabe et in Coserans et in Arano. En el siglo XIV se instalaron en este convento los monjes agustinos de San Agustín de Paño, llegaron a este convento aranés procedentes de Tolosa del Languedoc. Este monasterio quedó destruido a consecuencia de las continuas luchas mantenidas entre el rey Juan II de Aragón y el conde de Payars, que contaba con el apoyo del rey de Francia. Los monjes, vistos los continuos conflictos, tuvieron que emigrar y regresar a Tolosa. Cuando en 1506, quedó restaurado este monasterio, el rey Fernando II, el católico, lo dotó y adecuó para que se instalaran los religiosos agustinos procedentes de Santa María de Gracia de Lérida. En esta ocasión ya no se llamó a los agustinos de Tolosa. De la importancia de la iglesia de este monasterio restaurado, nos dicen los actos que en él se celebraban, en especial el juramento del gobernador del Valle de Arán y de sus sucesores de respetar y guardar las libertades y privilegios araneses en presencia de los consejeros y prohombres del Valle. El convento, adosado a la Iglesia en, en 1836, fue exclaustrado, derrocado y disuelta la orden religiosa. Durante la Guerra Civil de, del 36... Este templo fue utilizado como polvorín y volado el 17 de abril de 1938 cuando entraron las tropas nacionales. La iglesia de Santa María de Micharán era un edificio románico de finales del siglo XI. Fue modificado en el 13 y sobre todo en el 14. Era una iglesia de planta basilical, como otras que existen en toda la zona pirenaica. Constaba de tres naves desiguales con tres ábsides de arco apuntado semicircular. Las naves estaban separadas por pilares circulares a cada lado de la nave central. Esta era más amplia y elevada que las otras dos naves y se edificó con pilares que en el siglo XV fueron sustituidos por contrafuertes interiores con arranques de arcos para aguantar mejor el peso de la techumbre que presentaba dos pendientes. La puerta de entrada se encontraba a mediodía con un campanario al lado en forma de espadaña. Aún pueden observarse la decoración de los arcos lombardos de los ábsides. En su interior se veneraba una imagen de la Virgen María, popularmente era conocida como Mare de Deu de Micharán, madre de dios de micharán una imagen destruida en 1936 por manos irrespetuosas e irreverentes existe una réplica de esta imagen en la iglesia de san miquel de Viella.
2: Sin duda, la antigua imagen de la Verge de Millarán fue una pieza románica, asentada, hierática y con majestad bizantina. Actualmente poco se sabe de ella, pero sí se sabe de la devoción que despertaba entre los araneses en general. El hecho de su desaparición, según la tradición tan arraigada entre los creyentes de entonces, hace más difícil entender su pérdida a no ser a causa de un incendio o una catástrofe mayor. En el siglo XVI, en tiempo del Renacimiento, la imagen de la Virgen de Millarán debió ser especialmente bella, al menos así lo dicen quienes, de alguna manera, llegaron a conocerla. La expresión de su cara era hermosa, humilde, y de un profundo recogimiento que movía los corazones de quienes la contemplaban y veneraban. Era una talla de tamaño mediano que conservaba algo de su primitiva policromía, aunque en su rostro se observaba un color oscurecido como consecuencia de los humos de los cirios y velas que durante siglos le ofrecieron los fieles araneses. La Virgen presidía su templo en un altar barroco, dorado, que le regaló la comunidad de San Agustín del Paño. El escultor que talló la imagen renacentista era un buen conocedor de la técnica escultórica del momento. Esculpió una hermosa imagen de María, sentada en su trono con el niño Jesús sobre la rodilla izquierda. Estas dos imágenes del conjunto escultórico estaban coronadas con imperial corona de oro, y una aureola circular de rayos la completaba por detrás. La de la Virgen estaba rematada con las doce estrellas. El rostro de la Virgen estaba evidentemente mucho mejor tallado que el rostro del niño. La Virgen llevaba un manto en la cabeza y sobre su cabeza la corona. El manto le caía por la espalda y se recogía entre las rodillas... Por debajo del manto sacaba el brazo derecho y la mano sostenía una manzana. Con la otra mano mantenía al niño. La preciosa túnica, repleta de pliegues, llevaba numerosos dibujos en relieve. La túnica del niño tenía la misma estructura que la de la madre. Él tenía la mano derecha levantada, bendiciendo con tres dedos. En la mano izquierda llevaba el libro de los cuatro evangelios enseñándolos al pueblo como la buena nueva. También había en la iglesia una interesante pila de agua bendita decorada en su pie con estrellas y flores. Hay que destacar que una de las tallas más valiosa y considerada como una obra maestra de la escultura románica pirenaica es el Cristo de Millarán, una talla de madera expuesta en la iglesia de San Miguel de Viella. La imagen actual está bajo un pequeño dosel o tabernáculo, delante de un gran retablo gótico de la iglesia parroquial de Viella. Fue tallada en 1941, en un importante taller de Barcelona. El autor se inspiró en la imagen destruida, hecho que merece todo mérito, aunque la nueva imagen, para algunos, no acabó de convencerles, pero claramente tiene su mérito. Un artista, aunque copie, su propia creatividad y personalidad influye e impacta en cada una de sus obras. La nueva imagen cumplió con su objetivo primordial, que el pueblo despierte de su letargo y dé continuidad y afecto reverencial a su madre de Dios de Millarán y con ello a la tradición del santuario. La nueva imagen resulta mucho más expresiva que la anterior. La Virgen ahora no lleva una corona postiza, sino una preciosa diadema adornada con rosas estilizadas. El manto es como el anterior y de las mismas proporciones. Por debajo del manto le sale la cabellera. La Virgen nos mira tiernamente y con su mirada satisface al pueblo fiel que le implora y contempla. El niño Jesús hace olvidar al de la anterior imagen por la simpatía que emana de su rostro, y su diadema es semejante a la de su madre. Por lo demás, María sigue llevando la manzana en su mano derecha. Con la otra mano sostiene al hijo, y el hijo, con los tres dedos de su mano derecha, bendice a los fieles, mientras con la otra... Lleva los santos evangelios, la palabra. Como en otras muchas advocaciones marianas, esta tiene sus leyendas e historias. Una de ellas cuenta que un asno diabólico destruía por la noche lo que los frailes agustinos construían durante el día, hasta que uno de los frailes consiguió domarlo, y a partir de ese momento se convirtió en un decisivo colaborador de los religiosos. Otro relato cuenta que un tal Pinós, hallándose en medio de una gran tormenta de nieve en el puerto de Viella, se refugió en una cueva para protegerse de la tormenta, pero al momento entró en la cueva un gran oso pardo. Pinós, temeroso y confiado, prometió a la madre de Dios de Millarán, ya entonces patrona del valle, que si el oso no le causaba ningún daño le daría al convento las tierras que un hombre puede segar en un día. Al quedar sano y salvo les dio a los frailes el prado adyacente a la capilla de su propiedad que aún se llama el Prado del Prior.
1: A continuación les ofrecemos la advocación mariana de Nuestra Señora de la Langosta de Alpeñés, Teruel. Viajando por la autopista A23, también conocida como Autovía Mudéjar, llamada así por la gran concentración de edificaciones de este estilo arquitectónico en los pueblos de ambos lados de la autopista o de relativa corta distancia a la misma, al llegar a la altura de la localidad de Caminreal, si se llega desde Zaragoza, hay que tomar a la izquierda la carretera nacional 211. Y si se llega desde Teruel, por esta misma autovía, también hay que tomar esta misma carretera, pero por la derecha. Recorridos unos pocos kilómetros, se pasa cerca del pueblo de Bañón y luego del de Cosa, Seguidamente se llega a un cruce y a la derecha se toma la carretera T-10, justamente donde se encuentran los restos de una antigua ermita dedicada a San Miguel. Esta carretera llega hasta Pancrudo, pero sigue hacia Teruel. A poco de pasar la ermita de San Miguel a la derecha, está el acceso a la ermita de la Virgen de la Langosta, ya dentro del término de la localidad de Alpeñés y a unos dos kilómetros de distancia del pueblo. Este amplio territorio turolense puede considerarse realmente apartado y solitario. Se pueden recorrer largas distancias y en todo el trayecto apenas se cruza uno con un vehículo. En invierno, el frío, el viento, la nieve o el hielo no permiten que se apee nadie del coche por prudencia y por frío, sobre todo si son forasteros. En ocasiones la nieve cubre las carreteras impidiendo cualquier avance. En el verano un extremado calor sofocante dificulta cualquier paseo para observar de cerca los elementos que forman este extenso paisaje, carente en muchos sitios de sombras. La llegada a Alpeñés se nos presenta como un paisaje rural en el que destaca la situación de la población entre dos colinas, en una vaguada, y en el centro de toda la vista del paisaje emerge la airosa y vistosa torre campanario mozárabe de su iglesia parroquial de San Andrés, apuntando al cielo, rodeada de las casas y otras edificaciones, ...todo ello sobre verdes campos de cultivo y pasto. Alpeñés es una pequeña localidad de apenas 25 habitantes... ...a unos 60 kilómetros al norte de Teruel... ...y al oeste de la tierra, sierra de San Just. Está a la considerable altura sobre el nivel del mar de 1.223 metros. Pertenece a la comarca Comunidad de Teruel. Los alpeñesinos están dedicados básicamente a la agricultura de cereales y a la ganadería ovina. En esta localidad existe de, desde tiempos medievales una larga y no menos curiosa advocación mariana que en esta zona y gran parte de la provincia de Teruel es conocida y venerada como virgen de la langosta. En aquellos tiempos medievales el hombre dependía completamente de lo que la naturaleza le daba y una mala cosecha significaba hambre, enfermedad y muerte. Las personas se entregaban a la voluntad divina o recurrían a la madre de Dios y a los santos. Era frecuente la edificación de ermitas o capillas dedicadas a la divinidad en sus términos. Oraban a María o a los santos para pedir y asegurar su protección y obtener sus ayudas ante aquellas dificultades de difícil o casi nula solución. Para unos historiadores, el origen de este santuario lo sitúan en los tiempos azarosos de la Edad Media. Parece ser que estuvo ubicado sobre el solar que ocupó antiguamente un lugar llamado Angosto, hasta el siglo XIV perteneciente al lugar de Villagarda. Como consecuencia de una grave epidemia u otras infecciones, el lugar quedó prácticamente despoblado. Al menos así lo atestiguan documentos encontrados de aquella época. En esta situación, los pocos supervivientes del lugar pasaron de Villagarda a ocupar el solar de la actual población de Alpeñés. Esta ya existente desde el siglo XII. Este topónimo de alpeñés, según los filólogos, parece ser de origen mozárabe y significa peñascoso, cosa que encuadra perfectamente en el enclave que está ubicada esta pequeña localidad. Otros estudiosos se acogen a un documento de procura de 1433 referente al privilegio que tenía el santuario sobre la propiedad de su dehesa. En este documento se dice que, como la dicha iglesia ermita de Santa María, llamada del Angosto, casa y capítulo de la cofradía de aquella situada en el término de Villagarda, aldea de la comunidad de La Roca, lugar yermo, tenían desde tiempo inmemorial que las gentes no recuerdan una de dehesa para siempre de hierba, de leña y de caza de conejos aunque no aparezca ningún escrito que lo acredite pero es cierto que esto quedó en las memorias de las gentes atribuyendo la pérdida de documentación a causa de las guerras y desgracias ocurridas cuando se enfrentaron entre sí los reyes de Aragón y de Castilla la nueva homologación de concesiones se otorgó el ocho de julio de mil cincuenta uno. entre esta documentación el padre carmelita descalzo fray roque alberto faci dice que en sus primeros tiempos la ermita se llamó virgen del rosario pero por ser un lugar rodeado de montes y angosto pasó a llamarse nuestra señora de los angostos y de esta denominación por deformación lingüística pasó a llamarse de la langosta. Algún autor, no conforme con esta opinión, reivindicó que desde un principio se llamó de la langosta y que la corrupción de costumbres en el lenguaje popular llevó a llamarla de langosto. Así figura en la bula de indulgencias y en la confirmación del privilegio de la dehesa posteriormente pasó a llamarse como al principio, es decir, como Virgen de la Langosta, y según dice este mismo autor, gracias a los beneficios otorgados por esta divina Señora contra la terrible praga con dicho nombre. Otros historiadores afirman que desde el santuario, al mirar hacia el oeste, en dirección a la localidad de Cosa, el tramo del camino de un kilómetro y medio discurre por un angosto, es decir, un paso estrecho, como un desfiladero o garganta entre montes o al menos entre cerros.
2: El máximo esplendor de la Virgen de la Langosta aconteció cuando su santidad el Papa Urbano VIII por bula expedida el 7 de abril de 1633 le otorga el título de archicofradía a la cofradía existente con multitud de indulgencias plenarias y parciales para cofrades y fieles reunidos en la ermita en determinadas festividades anuales. En 1678 empezaron las obras de ampliación del santuario, según los trazos diseñados por el maestro de obras Juan Filiu, que muy bien podría ser el mismo Juan Felipe Ibáñez, consiguiendo un gran edificio, pero siendo de escaso valor el material con el que se construyó. Es por esto que en el siglo XIX necesitara de grandes remiendos y refuerzos necesarios para continuar en uso. Aun así, el deterioro continuó en el siglo XX, de tal manera que en 1980 quedó en estado absolutamente ruinoso, siendo abandonado hasta quedar lo que ahora se conserva. Al principio del siglo XVIII, en 1704, el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Antonio Ibáñez de la Riva, le otorga facultad para establecer para siempre el Santísimo Sacramento en el altar mayor. Así ocurre el día 21 de septiembre de este mismo año, con la mayor pompa y magnificencia, celebrándose una misa a grande orquesta, con sermón y procesión, ejecutándose a continuación danza y soldadesca por los de Barrachina, Cutanda, Cosa y Bayón y representándose una bien dirigida comedia, muy inteligentes aficionados, cuyo festival se repitió al día siguiente, siendo prior el licenciado Mosén Miguel Lario y Esplugas, comisario del Santo Oficio y Natural de Cosa, Teruel. Actualmente no puede decirse que existan dos ermitas dedicadas a esta advocación mariana, pero sí comentar sobre el antiguo santuario de la Virgen de la Langosta por la importancia que tuvo. Este viejo santuario constaba de tres naves y la nave central era más elevada que las laterales y más ancha. Tenía un hermoso coro a los pies del templo y una bella cúpula en el crucero que aún puede observarse. En la actualidad, el santuario es una ruina, pero aun así se puede apreciar la grandeza y belleza que en el siglo XVII pudo tener. Baste contemplar los restos que quedan de sus muros y demás. En los archivos se puede constatar cómo la archicofradía se reunió el 7 de octubre de mil setenta seis acordando la ampliación por la parte posterior y los laterales, aprovechando la ermita existente como nave central de la futura ermita. Este proyecto de remodelación y ampliación se le encargó al mismo maestro que construía entonces la iglesia de Muniesa, en realidad estas reformas no se llevaron a término por diversas causas y hubo que esperar al acuerdo aprobado en otro capítulo celebrado dos años más tarde, el 5 de octubre de 1678. A partir de entonces se hizo cargo de la realización de la obra el padre Toribio Bernard, quien se comprometió a ajustar la obra y su coste encargándosela al maestro albañil Juan Felipe, citado anteriormente, con secuelas en el edificio, como se vieron posteriormente. Finalizadas las obras de ampliación, se constató la necesidad de colocar unos altares en el presbiterio y en las capillas del crucero. Al mismo tiempo se encargaron tres retablos, el dedicado a la venida de la Virgen María en el Pilar de Zaragoza, el de la purísima concepción de Nuestra Señora y el retablo mayor del templo para Nuestra Señora de la Langosta. Se colocaron estos tres retablos en las capillas del crucero y en el altar mayor del presbiterio. Estos retablos pueden verse actualmente fuera de su marco original. El retablo mayor está puesto en la iglesia parroquial de Cella, es un retablo realizado en el taller de Francisco Azcoz o Ascoz, en la localidad vecina de Barrachina. Es cierto que se conoce toda la iconografía de los lienzos del retablo mayor y que se confeccionó en los talleres de Barrachina. Tenía en la hornacina central una escultura de la Virgen con el Niño, además de diez lienzos desaparecidos en la Guerra del treinta y seis, pintados por Vicente Guildó de Vinarós, Castellón. Según se sabe, este retablo está en la iglesia de Cella, porque no cabía en la de Alpeñés, y no es que se lo llevara el obispo en realidad fue vendido, y después de muchos años se recuperó el dinero el cuatro de diciembre de dos mil seis. La imagen de la Virgen del Altar Mayor, de madera tallada, se quedó en la iglesia de Alpeñez, en su altar mayor. El retablo de la Virgen del Pilar se encargó a José Azcoz, quizás pariente del anterior, y tenía dos lienzos, uno relacionado con la venida de la Virgen del Pilar y otro con la impresión de las llagas de San Francisco, ambos perdidos en la misma guerra civil. Sin embargo, el retablo, que sí se conserva, está en la parroquia de Alpeñés. En cuanto al retablo de la Purísima Concepción, también se encargó a Francisco Azcoz. Estos talleres del pueblo de Barrachina tuvieron gran importancia en esta zona y de ellos salieron diferentes trabajos destinados a las iglesias de los pueblos del entorno. El 7 de junio de 1981 se inauguró la nueva ermita dedicada a la Virgen de la Langosta en Alpeñés. Fue construida con las aportaciones de los fieles de todos los pueblos que rinden tributo a Nuestra Señora de la Langosta. Bañón, Barrachina, Cervera del Rincón, Corbatón, Cosa, Pan Crudo, Fuente Ferrada, Lidón, Portal Rubio, Rambla de Martín, Rubielos de la Cérida, Torre Los Negros, Villanueva del Rebollar, Villarejo de Olmos, Visiedo y Alpeñez. Asistieron a este evento más de cinco mil personas que, en la circunstancia, fueron considerados romeros. Ofició y presidió los actos Monseñor Damián Iguacén Borau, obispo de Huesca. Esta nueva ermita es de una sola nave, amplia, realizada en ladrillo y está toda encalada, excepto unas originales ventanas geminadas estrechas para acceder a esta ermita hay un pequeño pórtico rematado por una pequeña espadaña en la cabeza del templo la virgen de la langosta y el Cristo crucificado
1: Actualmente, son dos las romerías en las que los romeros visitan a la Virgen en su ermita. La del primer sábado de junio, que casi es exclusiva de la localidad de Alpe Alpeñés, y la otra el primer domingo de octubre, con asistencia de los fieles de todos los pueblos que se definen como devotos de esta advocación mariana. En esta romería de octubre se ofrece a los romeros participantes una buena sardinada. Hoy y siempre, la ermita de Nuestra Señora de la Langosta es y ha sido un referente histórico y afectivo en la historia de estos pueblos del entorno del santuario, antes y de la ermita ahora. Esta nueva ermita carece de valores notables arquitectónicos y artísticos, por lo que la devoción de los fieles asistentes se centra en la imagen de la Virgen Madre de Dios, y la del magnífico Cristo que preside la cabecera del templo, que es especialmente venerado. Los municipios que rinden devoción y tributo a la Virgen de la Langosta se ocupan en atender, ordenar y cuidar la ermita. Cada uno cumple esto como propio de cada pueblo, y dan gracias constantemente por no haber entrado nunca en sus términos una plaga de langosta. Cabe dentro de esta historia de la Virgen de la Langosta una anecdótica y muy frecuente situación que se vive en el mundo rural español. Es la experiencia de los correcaminos de Dios, de los curas rurales. En todas las provincias de nuestro país existe un importante déficit de sacerdotes para enseñar la palabra de Dios, impartir los sacramentos y catequizar a las gentes. Son muchos los pueblos que durante el año han de compartir el cura. Pero en verano esta situación se complica más. Un solo sacerdote acude a varios pueblos más de los que ya atiende en invierno. Trabajar en el mundo rural exige desplazamientos continuos y recorrer largas distancias. Ellos comprenden mejor que nadie las consecuencias del despoblamiento muchos son los que recorren largas distancias para atender a unos pocos feligreses. Cuando son jóvenes y tienen medios de transporte puede resultar agradable, incluso divertido, pero ya con cierta edad le complica gravemente la vida en muchos aspectos al cura. Cualquier ejemplo de esta situación siempre tiene un nombre y unos apellidos. Un sacerdote es es una persona con un claro comprometido y espiritual objetivo, la salvación de las almas para el Señor, y ello exige mucha entrega, voluntad, valor y amor. Como muestra de estas complicadas situaciones, les contamos la experiencia de un fraile franciscano residente en Teruel Capital. Está encargado de atender al peñés y pan crudo, dos pueblos muy vinculados con la Virgen de la Langosta. Cada domingo a las 8 de la mañana sale de su convento de Teruel en dirección a estos dos pueblos de la provincia por la carretera nacional N420 y pasado el pueblo de Perales de la Alfambra toma la carretera hacia Pancrudo y Alpeñés para atender ambas iglesias parroquiales y a sus feligreses desde hace años. En cada parroquia oficia su misa dominical. En algunas ocasiones ha llegado a celebrar hasta cuatro misas. Eso si se están celebrando sus fiestas patronales. También recuerda que en alguna ocasión las lluvias torrenciales le impidieron cumplir con su misión, no pudiendo llegar a una de sus parroquias por anegar las aguas completamente alguna carretera. En declaraciones hechas a medios de comunicación, ha explicado las dificultades que se le presentan cuando nieva, el viento arrastra la nieve y cubre la carretera, además de que a veces hay hielo, y en verano no se cruza con casi nadie, y relata que en alguna ocasión se encuentra un pastor acompañado de unas pocas ovejas en el margen de la carretera. En su opinión, bien fundamentada, es preocupante la falta de vocaciones de hoy en día, y recuerda con cierta nostalgia sus años como seminarista en la segunda mitad del siglo pasado. Quiere dejar claro que a este paso, sin seminaristas ni novicios en los conventos, va a ser muy difícil mantener los conventos y sobre todo llevar la palabra de Dios a los apartados pueblos de la despoblada España rural.
2: Cuando el cura rural llega al pueblo, apenas se entera nadie, salvo que alguien se ha avisado de su llegada. Esta es absolutamente discreta. Si entra en esta zona por el sur, el primer pueblo que visita es Pancrudo, una localidad de unos 150 habitantes. Al llegar aparca al el medio de transporte a la puerta de la iglesia, procurando que quede en alguna sombra, si es verano. En invierno le importa menos. Entra en la iglesia y se ocupa de prepararla para la celebración de la Eucaristía dominical. No le importa barrer el templo, encender la vela para que quienes deseen encender alguna más, la que él ha encendido le sirva a los feligreses para encender las suyas. Comenta que, Apenas se recoge para abonar la luz de las bombillas, que los pocos fieles asistentes se quejan del frío en invierno y no se puede instalar algo de calefacción. Cuando ya tiene preparado el templo, con un moderno mando a distancia, enciende unos cirios eléctricos y programa el repique de campanas. A su edad no sube al campanario por prudencia, y porque, al estar programadas las campanas, suenan durante las horas del día y quedan en silencio durante la noche. Claro que el sonido para llamar a misa hay que programarlo el mismo día que hay que celebrar, los domingos, fiestas de precepto y en fiestas del pueblo. Terminada la preparación de esta iglesia, se sube al coche, en este caso, y se acerca a la vecina localidad de Alpeñés. Al llegar a la iglesia de Alpeñez se para un momento y saca de su bolsillo una gran llave. Con ella abre la puerta de entrada y directamente hace sonar las campanas para que los fieles sepan que ya ha llegado para la misa. Al igual que en la iglesia de Pancrudo, barre y asea la entrada, enciende las velas y en este caso retira unas flores marchitas de los pies de la Virgen de la Langosta. Esta iglesia... Hace años era mucho más grande. Parte de ella se hundió hace unos años y quedó lo que fue el coro, que para la atención de los feligreses asistentes a los oficios litúrgicos es espacio suficiente. Dentro del templo destaca un retablo con la imagen de la Virgen de la Langosta y como testimonio de la devoción y confianza de sus fieles devotos se conservan junto a ella una serie de exvotos en cera, una cabecita, un brazo, unas piernas y unos vestidos o ropas de uso común, todo esto algo descolorido. Tras el último toque de campanas, convocando a los fieles, con media docena de feligreses en la iglesia, se dispone a celebrar la Eucaristía. Algún feligrés o feligresa participa en la misa en sus lecturas, peticiones y cantos. La duración de la misa no ha sido muy larga. A la salida de la iglesia, el Padre saluda a los asistentes personalmente y se dispone a subir a su vehículo para regresar a pan crudo y oficiar la misa. En el mes de mayo y en septiembre, los devotos de la Virgen le recuerdan que se acercan las romerías los meses siguientes a estos meses citados. Para estas populares celebraciones, los mismos fieles se ofrecen para preparar la ermita y organizar los actos a celebrar los días de fiesta en honor a la Santísima Patrona. Aunque la romería de junio sea para al los fieles de los pueblos vecinos y otros forasteros se unen a la fiesta. Cuando se celebra la romería del primer domingo de octubre, la asistencia de devotos es mucho mayor. No en vano está abierta a todos los habitantes que pertenecen a la archicofradía y que son unos veinticinco pueblos de la comarca. Cada pueblo, particularmente, celebra el patronazgo de la Virgen de la Langosta. El padre, después de hablar con los devotos de la Virgen sobre las romerías, vuelve al Peñés a ver y visitar a la Virgen de la Langosta. La imagen de la Virgen de la Langosta de Alpeñés es una talla de madera policromada del siglo XVI, con dos figuras, la Virgen y el niño Jesús. Ambos están coronados con coronas plateadas. La corona de la Virgen está rodeada con aureola de dos estrellas. El niño está sentado sobre el brazo izquierdo de la madre y su manita derecha parece estar bendiciendo a quien le contempla. La otra mano la apoya sobre su muslo. Su mirada parece perderse en el horizonte como queriendo abarcar a todo el mundo. María, serena, con ligera inclinación de la cabeza a la izquierda, mira a quien la observa y parece ofrecer su hijo a quienes la visitan y miran. A los pies y a la izquierda de la imagen siempre se puede contemplar un colorido ramo de flores variadas, como ofrenda perpetua de sus devotos maños. Un vestido dorado con flores y hojas de diferentes colores da cuerpo a esta imagen hermosa y querida por muchos pueblos del Bajo Aragón.
1: Santísima Madre, Virgen de la Langosta siempre protectora de las tierras y personas del Bajo Aragón te pedimos tu intercesión ante Dios Padre para que un aliento de esperanza llegue a las gentes de estas tierras que están despoblándose que no se debilite su fe y en tu amoroso regazo acoge y anima a estos tus hijos aragoneses que siempre te tienen presente y quieren seguir visitándote en tu sencilla ermita de Alpeñés. Lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reinan eternamente en cielos y tierra, así sea.
0: Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Millarán y a Nuestra Señora de la Langosta, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen los bendigan.